0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lunadea's Heksenklets, de podcast over hekserij en magisch leven. Ik ben Lunadea en ik ga jullie deze podcast iets vertellen over hoe je zelf Lunasa kunt vieren. Want morgen is het Lunasa, morgen is het 1 augustus en dat is de vaste datum waarop Lunasa wordt gevierd. De niet vaste datum wordt ook wel gezegd 6 augustus en er wordt ook wel gezegd op Volle maan van augustus, dan is het lunasa, dan begint de oogst. Nu is dat dit jaar tegelijkertijd. De volle maan van augustus is morgen, op 1 augustus. Dus morgen is het echt lunasa en echt het eerste oogstfeest, zoals ik dat meestal noem. Maar hoe kun je dat dan vieren? Hoe kun je zelf uiting geven aan dit jaarfeest, aan dit oogstfeest, zonder per se zelf te hoeven oogsten? Het oogsten in je eigen tuin is natuurlijk al echt een viering, een handeling die je kunt bijstaan met een rituele of ceremoniële setting. Zoals het brengen van een offer als dank aan de groei vanuit de aarde. En alleen al het achterlaten in respect en eerbied voor de groei, het achterlaten van een offer, dat kan je zien als een rituele handeling, als een viering. Een viering van een jaarfeest hoeft niet een hele dag of meerdere dagen te bestrijken. Dat kan echt een moment zijn. Kerst vier je ook in meerdere dagen en de hele dag door. Dat beeld van op die manier een feest vieren, zoals kerstmis, zoals basis. Onze standaard feestdagen worden meestal heel uitgebreid en groots en de hele dag door gevierd. Dat beeld is nu ook het beeld geworden van hoe je een pagan of heksenjaarfeest zou moeten vieren. Nou, jullie zien niet dat ik nu van die aanhalingstekentjes maak met mijn vingers, maar niks moet. En als voor jou een wandeling buiten jouw manier is om stil te staan bij dit jaarfeest, stil te staan bij waar het jaarfeest voor staat, stil te staan bij het beginnen van de oogstperiode en dat je tijdens je wandeling nadenkt over wat jij hebt geoogst dit jaar, wat jij wil gaan oogsten dit jaar, dan is dat jouw viering. En dan hoef je niet van ochtends tot avonds bezig te zijn met stilstaan bij het eerste oogstfeest, stilstaan bij Lunasa. Daar heeft niet iedereen de tijd voor ook. Ik kan me heel zo goed voorstellen, Lunasa valt dit jaar midden in de week, dat je gewoon moet werken, dat je op vakantie bent, want het is ook midden in de zomervakantie. Dat je gewoon geen tijd hebt voor een uitgebreide viering om je altaar aan te passen naar het jaarfeest, om een wandeling buiten te maken, om al je dankbaarheid op te schrijven, daar een ritueel bij uit te voeren, een brood te bakken, et cetera, et Als je daar wel de tijd voor hebt, fantastisch, geweldig, vooral doen, want hoe meer je bezig bent met zo'n jaarfeest, hoe meer handelingen of uitingen je uitvoert, hoe duidelijker de essentie van zo'n jaarfeest natuurlijk wel voor jou wordt. Maar nogmaals, dat hoeft dus niet. Je kunt het ook over meerdere momenten, meerdere dagen verspreiden. Want zoals ik ook in mijn vorige podcast over de oude tradities en gebruiken van Lunasa uitlegde, het jaarfeest zelf is de start van een oogst periode. Dus heb je ook een periode of een langere tijd, de tijd om meerdere gebruiken, meerdere momenten in te bouwen in jouw leven. Om stil te staan bij wat deze periode voor jou betekent. Nou, hoe doe je dat dan? Ik heb net in al een heleboel dingen opgenoemd, maar ik zal dat nog even uit elkaar trekken en uitleggen. Een viering van een jaarfeest hoeft niet per se magisch of ceremonieel te zijn. Ik vind het dus heel fijn om gewoon echt alledaagse dingen te verweven met een stukje bewustwording van de essentie van zo'n jaarfeest voor mij. En dan is het voor mij al een viering. Hoe kan je dan Lunasa vieren? Ik heb hier tien verschillende manieren opgeschreven en die ga ik met jullie delen. Je kunt het jaarfeest Luna vieren met een stukje welvaartsmagie. En dat kan zijn bijvoorbeeld een meditatie waarin je nadenkt over overvloed voor jou en op wat manier overvloed in jouw leven is. Maar je kunt ook bijvoorbeeld een geldschaaltje maken en op je altaar neerleggen. Je kunt ook een geldpot maken. Je kunt een potje maken waarin je bijvoorbeeld rijst en mais en allerlei verschillende granen instopt in verschillende laagjes. Want al die gewassen die je nu gaat oogsten, die staan allemaal voor welvaart, voor overvloed. En als je dan zo'n potje maakt met verschillende laagjes, graansoorten erin. En dat op je altaar zet of ergens in je huis zet. En het beste is dan bij de voordeur, daar waar alle goede geluk binnenkomt, dan trekt dat ook geluk en welvaart aan. Dat vind ik heel leuk om te maken met Lunasa. Het is ook een hele goede periode om iets aan welvaartmagie te initiëren. Omdat Lunasa natuurlijk staat voor overvloed. Een tweede soort magie wat je kunt uitvoeren met Lunasa of rondom Lunasa. Deze oogstperiode is keukenmagie. Traditioneel wordt er brood gebakken. En dat brood dat kan je in verschillende vormen geven. Het kan een gewoon normaal brood zijn, een ronde bol, maar... Je kunt ook daar een vorm aan geven, zoals bijvoorbeeld de vorm van een korenaar of de vorm van een man wordt ook wel eens gedaan. En dan is het de traditie om de man het hoofd af te breken en dat symboliseert weer de god die zich opoffert aan het land. Dat klinkt een beetje luguber, maar het is wel een hele oude traditie om brood te bakken in de vorm van een man. Brood bakken überhaupt is een hele oude traditie die past bij Lunasa. Als je nou niet van brood houdt of niet weet hoe je een brood moet bakken, dan is alles rondom keukenmagie ook passend bij Lunasa. Maak bijvoorbeeld je keuken magisch schoon of strooi wat magie rond in jouw keuken. En dan bedoel ik dat je echt jouw energie verspreidt in de keuken en waarbij de bedoeling is dat alles wat jij het komende jaar maakt in jouw keuken, dat dat extra magie bevat. En dat kan ook wel keukenmagie zijn. Dus magie terugbrengen in jouw keuken. En daar hoef je helemaal geen keukenprinses voor te zijn. Daar hoef je helemaal niet goed te zijn in koken. Tegenwoordig is koken zo natuurlijk een stuk makkelijker geworden. Want je typt gewoon een recept in op Google. En je kunt kiezen uit verschillende recepten. En gewoon een stappenplan volgen. Je hoeft niet meer alles uit je hoofd te eten om goed te kunnen koken. Keukenmagie past dus echt bij Lunasa. Het derde is een graanpopje maken. En dat klinkt veel ingewikkelder dan het is. Misschien denk je nu, hoe kom ik aan graan? Nu op dit moment staan de grassen ook heel erg hoog. En ja, gras en graan zijn niet hetzelfde, maar het ziet er wel een beetje, een beetje hetzelfde uit. Je kunt ook een hele grote bos hoog gras lukken afsnijden en daar een popje mee maken. In een biologische winkel kun je mais kopen met de bladeren er nog aan. En die bladeren dan gebruiken we voor een popje. Op Google staan heel veel verschillende manieren om van graan of van maisbladeren een popje te maken. En dat is echt niet super ingewikkeld. Ja, er zijn ook super ingewikkelde manieren om van graan echt hele vlechtwerken te maken. Ja, ik durf dat niet aan. <laughs> ik hou van simpel en makkelijk. Ik buig de lange stengels zodat het al een. Een soort hoofdvormtje krijgt, ik bind er wat touwtjes aan en je buigt hier en daar wat om en dan bind je ook weer touwtjes aan. Het klinkt nu echt super simpel, maar het is echt niet zo moeilijk om een popjesvorm te krijgen. Het graanpopje, wat doe je er vervolgens mee? Je kunt dat als offer brengen aan een graanveld, mocht je weten waar dat in jouw buurt is. Je kunt het als offer brengen gewoon überhaupt aan moeder aarde, dus dat kan ook in je tuin of op jouw favoriete buitenplek. Je kunt ook het popje, dat werd ook wel gedaan, dat het popje het hele jaar bewaard werd. Of nou niet het hele jaar, maar tot aan het voorjaar bewaard werd. En dan aan het land geofferd werd. Iets simpeler dan een graanpopje maken is een bezem maken. Want Luna, zei is ook de inluiding van de herfst. En in de herfst en de winter zijn er allerlei heksen gebruiken om te zuiveren, om je huis te zuiveren. Dus om je voor te bereiden daarop, wintervoorbereiding, kan je een magische bezem maken. Verzamel één grote tak, één lange grote tak en wat kleine takjes buiten. Idealiter zijn het de kleine zwarte takjes van een berg. Maar ja goed, alle andere kleine takjes kunnen ook. Je zou ook stukjes van heideplant kunnen gebruiken. Dat werd vroeger ook wel als borstel van de bezem gebruikt. En heide begint nu. Met bloeien. Dus dat is wel echt heel erg mooi om dat te gebruiken. Laat een offer achter als je iets uit de natuur wegneemt. Leg ook uit waarvoor je het wegneemt. En bind dan de kleine takjes of het stukje heide aan je lange tak vast. En je hebt een bezem. En dan kun je het vervolgens nog verder versieren met andere mooie lintjes en hangertjes of wat jij mooi vindt, maar dat hoeft niet. En dan ben jij voorbereid op de gebruiken die later bij de andere jaarfeesten komen om te zuiveren. Want met een bezem kun je zuiveren, kun je alle negativiteit het huis uitvegen en dan laat je positiviteit achter. En zeker met heide is dat zo, want heide staat voor liefde en vriendschap onder andere. Dus ja, dat vind ik ook een hele leuke om te doen in deze oogstperiode. En dat was dan de derde vieringssuggestie voor Lunasa. Nummer vier is een picknick. Want als er overvloed is, als je zoveel hebt geoogst, is het heel leuk om dat te verwerken in een picknick. En het liefste nog samen met vrienden. Want als je Lunasa echt als het oogstfeest ziet, was dit vroeger natuurlijk ook de... Periode waarin je met vrienden en familie samen wast om samen die oogst binnen te halen. Dus nodig je vrienden uit, ga lekker een beetje keukenmagie, keukenhekserij uitvoeren. Maak lekker het ding met brood en verschillend fruit en dergelijke, wat ook nu in deze oogstperiode geoogst wordt. Ga samen picknicken, ga samen buiten. Genieten van de zon nu nog en genieten van de eerste tekenen van de herfst. Als je dan toch buiten bent, Nummer 5 suggestie is maak een wandeling om de eerste tekenen van de herfst te spotten. Of ja geniet gewoon van de zon, want daar staat Lunasa ook echt voor de warmte nu nog die vanaf nu gaat afnemen. Dus maak gebruik van die warmte die er nu nog is door te wandelen, door buiten te zijn, door samen met anderen te zijn. Dus tip 4 en tip 5 kunnen heel goed samengevoegd worden. Tip 6 is breng een offer en daar heb ik het vaker over gehad, ook in mijn vorige podcast over de gewoonten en de tradities van deze oogstperiode. En er komen steeds de offers terug. Offeren is echt iets wat van oudsher rond deze tijd gedaan werd. Dus je kunt je graanpopje offeren, maar je kunt ook een stuk van je brood offeren of iets anders wat jij echt als een offer ziet. Er wordt ook wel alcohol geofferd of melk en honing en dat soort dingen worden er allemaal van oudsher geofferd, maar een offer brengen is ook echt een oude traditie van deze tijd. Ik ben er helemaal voor om oude tradities in ere te herstellen, dus ik breng altijd een offer. Tip 6 is om ook een altaar te maken. Dat Zie je en lees je natuurlijk overal, maak een altaar passend bij het jaarfeest. Dat kan best wel heel ingewikkeld zijn. Dat kan heel veel tijd kosten, dat kan heel veel materiaal en spullen kosten. Het kan heel erg in het oog springen en dat wil je misschien helemaal niet voor je medebewoners. Dus een altaar maken is altijd wel zo'n tip. Dat kan heel niet passend zijn bij jouw manier van hekserij beleven. Maar daaraan gekoppeld zeg ik dan, een van de oude tradities van deze tijd van het jaar was ook om een eet te vernieuwen. De eet aan je landheer en dat deed je dus met het betalen van de huur, met een deel van je oogst afstaan, maar ook de eet aan je geliefde eventueel. Het was echt een tijd van vernieuwing. Kijken van, nou, vanuit die overvloed. Wat kan ik nog loslaten en wat wil ik nog vasthouden? Daar gaat de eet eigenlijk over. Dus je kan in plaats van een altaar maken of tijdens het altaar maken, kan je nadenken over, is dit mijn pad nog wel? Hoe zit mijn pad in elkaar? Waar hecht ik waarde aan en waar niet meer aan? Waar staat Hekserij nog voor mij? Hoe ben ik veranderd in het afgelopen jaar of in de afgelopen tijd? Want iedereen leert. Iedereen leert gedurende een jaar, iedereen groeit gedurende een jaar en ook jouw opvattingen kunnen veranderd zijn doordat jij nieuwe dingen hebt geleerd over exerij. En dan kan je dus dit moment van altar maken of juist het moment van Lunasa. Daarvoor gebruik om daarover na te denken en voor de komende nieuwe jaar een soort eet aan jezelf af te leggen van ik ben veranderd, maar ik bind mij nu aan een nieuw stukje pad. Dus dat is ook een hele mooie traditionele manier om stil te staan bij het Hoogstfeest. Een achtste tip om dit feest te vieren is, ga eens kijken in jouw omgeving of er... Plukfeesten zijn en oogstfeesten, want die zijn er nog wel. Dit is een tip die je ook kan doortrekken naar Mabon, het volgende jaarfeest. Mabon is meer het feest van de appeloogst en de perenoogst en dergelijke, van het hangende fruit. Maar nu, Lunasa is meer de oogst van de blauwe bessen, frambozen, de bramen, van het klein fruit, het zacht fruit. En er zijn oogstfeesten in Nederland, plekken waar je ook mag oogsten. Er zijn tuinders waar de open dagen georganiseerd worden om zelf ook je bakje blauwe bessen te plukken. En dat is natuurlijk heel erg passend bij Lunasa. En daarnaast, als je zelf niet van blauwe bessen of blaam of dat soort dingen houdt, ook passend is nu, dat is zonnebloemen. Zonnebloemen passen ook echt bij Lunasa. En ook voor zonnebloemen geldt hetzelfde. Er zijn tuinders met zonnebloemenvelden waar je nu in deze tijd van het jaar gewoon heerlijk rond kunt lopen en je eigen bos zonnebloemen mag oogsten op dat veld. Dus ja, dat ziet er natuurlijk ook nog fantastisch uit. Kijk daar dus naar. Het een hele leuke manier om toch een beetje Luna's sfeer te proeven van het zelf oogsten, mocht jij geen tuin hebben. Mijn negende tip heeft te maken met de volle maan. Want dit jaar is Lunasa exact dezelfde datum als de volle maan van augustus. Dus dit jaar kun je Lunasa ook vieren als maanviering. En ook voor maanvieringen zijn er natuurlijk tientallen verschillende manieren om een maanviering te vieren. Maar mijn go-to maanviering is toch echt wel naar buiten gaan en kijken naar de maan. En de maanenergie als het ware indrinken via mijn ogen... De maanenergie in me laten stromen. En helemaal door mijn hele lijf heen voelen gaan. Dat vind ik heel fijn om te doen. Je hebt ook heel vaak dat er gezegd wordt, maak maanwater, zet een fles maanwater buiten, laat de maan erin schijnen en drink dat vervolgens op om het letterlijk in te drinken. Je kunt van alles doen wat met de maan te maken heeft, maar vaak wordt er gezegd, het is zo bewolkt hier in Nederland altijd met volle maan en dan zie je de maan niet. Maar je voelt de maanenergie wel altijd, want die gaat heus wel door de wolken heen, die is er nog wel. Je kunt ook een maanwandeling maken, buiten wandelen en de maanenergie ervaren. Je kunt Lunasa en de maanviering combineren. Een tiende tip voor het vieren van Lunasa, voor het vieren van de oogstperiode, is kaarsen maken. En dat klinkt heel raar en helemaal niet passend bij de rest en niet passend bij oogst, maar. Iets wat ook geoogst wordt in deze periode is honing. En de bijen zijn het hele zomer heel druk geweest met honing maken. En nu in deze tijd van het jaar wordt ook de honing verzameld. En ja, daar kan je natuurlijk van alles mee. En naast die honing heb je dus ook dat er bijenwasplaten worden verkocht. Want als de honing geoogst is, dan blijft de bijenwas over. En van die bijenwas worden platen gemaakt die ook weer verkocht worden om kaarsen mee te maken. Nou, dat zijn zeg maar A4'tjes, A4 velletjes van bijenwas. En soms zijn ze gewoon bijenwaskleur, soms zijn ze geverfd. Maar je kunt dat soort bijenwasplaten ook in hobby shops kopen. En ook in spirituele winkels betaal je er een hoofdprijs voor. Maar ook gewoon bij Imkerf. Koop eens zo'n bijenwasplaat en rol daar je eigen kaars van. Dat kan je combineren ook met kruiden, door kruiden op te platen te strooien, daar een, een lont in te leggen. Die kun je ook gewoon bij een hobby shop kopen en soms ook bij de inkers. En dan rol je je kaars met kruiden dicht. En dat is alles. Het is zo'n simpele manier van kaarsen maken, maar zo magisch. Omdat het allemaal natuurlijke producten zijn en je maakt het zelf. Dus als jij een magische kaars wil maken met intentie, bijvoorbeeld welvaart. Dat was punt 1 natuurlijk, hè? welvaartsmagie. Of een kaars wil maken voor dankbaarheid, of een kaars voor overvloed, of een kaars voor wensen, of iets dergelijks. Dan kijk eens naar zo'n bijenwasplaat. Kijk eens naar hoe je op deze manier, op een simpele manier, je eigen kaars kunt maken. Met ook wat kruiden daarbij gestrooid. Kruiden kun je zelf plukken buiten, maar dan moeten ze eerst drogen. Dat kost tijd. Je kunt ook gewoon de kruiden uit de winkel gebruiken, want dat zijn ook. Natuurlijke producten. Je hebt geen synthetische kruiden natuurlijk of iets dergelijks. Ook de kruiden in de winkel zijn gewoon gegroeid. En misschien niet helemaal vanzelf en misschien niet heel natuurlijk buiten in een natuurlijke omgeving, maar in een kas en wel met zonlichtlampen en dergelijke. Maar het is nog steeds een natuurproduct. Dus als jij geen geld hebt of geen tijd hebt om te kijken naar waar er echt natuurlijke, magische kruiden verkocht worden. Denk eens gewoon aan je supermarktkruiden of ga eens naar een reformwinkel, want daar is het allemaal net iets meer natuurlijk, maar ook weer wat duurder. En mijn all-time favorite kruidenmix die echt voor heel veel verschillende soorten magie echt werkzaam is, is gewoon de Italiaanse kruidenmix. Alle kruiden die in een Italiaanse kruidenmix zijn, hebben magische eigenschappen. En al die magische eigenschappen hebben te maken met zuivering, bescherming. Ja, dat kan je dus eigenlijk voor heel veel soorten magie wel gebruiken. Niet alleen voor magische bescherming en ook niet alleen voor zuivering. Ze staan ook echt wel voor andere dingen, zoals dus welvaart, zoals wensen uit laten komen, zoals dromen tot uiting laten komen en dergelijke. Dus heb je niks anders, wil je een kaars maken, heb je wel je bijenwas en je lont, maar geen kruiden. Kijk in je keukenkastje, pak de Italiaanse kruidenmix, strooi die eroverheen en rol dan je kaars dicht. En dan heb je ook een magische kaars. Nou, dit zijn tien manieren om Lunasa te vieren of de Osperiode. Ik hoop dat je hier inspiratie uit kunt halen om in ieder geval één iets daarvan in de praktijk te brengen. En op die manier stil te staan bij deze periode en wat deze periode ook voor jou betekent. Want welke van deze manieren je ook uitvoert, het heeft allemaal tot doel om jou bewust te maken van deze periode in het jaar en wat dat met jou doet. Op welke manier jij overvloed ervaart, op welke manier jij welvaart ervaart, op welke manier jij stil kan staan bij oogsten. En dat is de essentie van Lunasa en van Lunasa 4. Dus ik hoop dat ik je daarbij heb kunnen inspireren en ik wens je heel veel plezier met jouw Luna en tag me eventueel als je dat wil, als je dat leuk vindt, stuur me een berichtje als je het leuk vindt om me te laten weten dat je een van deze dingen hebt gedaan. Veel plezier erbij en tot een volgende aflevering weer. Doei. doei.